0: Elef Tov, kedves barátaim, izgalmas és mondhatni um, exotikus rész következik a Talmudból. Jó estét kívánok mindenkinek még egyszer, a Talmud Moet Katán traktátusának 17-es lapja fog ma este következni, és alapvetően többnyire folytatjuk a pár napja megkezdett témát, és ez pedig a kiközösítés témája sokan beszéltünk róla az elmúlt egy két napban, hogy a bölcsek kiközösíthettek valakit, abban az esetben, hogyha a közösség ellen vételt, vagy hogyha valakinek a autoritását, a rabik autó, autoritását megkérdőjelezte, vagy más rakoncátlanságot követett el, akkor ki lehetett közösíteni és a kiközösítésnek több szintje volt. Ugye beszéltünk róla, hogy az első szint a Zifa, a figyelmeztetés, utána volt a Nidui, az átmeneti kiközösítés, ami 230 napig tartott, és utána volt a Herem, a végleges kiközösítés. Arról is volt szó viszonylag hosszan, hogy a kiközösítést felolthatja-e más, mint az, aki a kiközösítést elrendelte illetve szó volt arról, hogy egyáltalán mikor kell feloldani, mikor nem kell feloldani. És ma este egy nagyon izgalmas, és sajnos nem teljesen aktualitás nélküli témáról lesz szó, méghozzá arról, hogy mi van akkor, hogyha a kiközösítés alanya maga is egy köztiszteletben álló személyiség. Egy rabbi például, akinek rossz hírét rossz híre kezd terjedni, visszaél a hatalmával, isten, nemi visszaéléseket is elkövet, akkor ilyenkor mi a helyzet, mi a tendő, ki kell-e közösíteni, vagy sem, szabad-e utána visszafogadni, és nagyon érdekes a sajnos, a, ahogy az előbb is említettem, nem aktualitástól mentes következtetésekre juthat almak. Hogy nézzünk is, bele, kezdjük el a 16-os lap végén, amara mi Távfundr ibn Darab Ghina Isqar Ako. Asson Trabita Akoi. Lakos Amarabi mi Jaköbel Aha. Amara billahi wa amnalah amara kharfumamana fundu babla amana a Nem teljesen világos, hogy a felsorolt nevek közül, különböző vélemények vannak, hogy ki volt a mondásnak a eredeti forrása, de minden esetben mi volt a mondás? Tawid sz Nidarekhwede Nidoy Niduy. Hogyha valaki nem rabi, hanem csak egy um, tanítvány. Ő is, hogyha kiközösít, a kiközösítése az érvényes. Mm. De Tánnyám, Nudele rább Nudele talán, de én nem tudod rá, ahogy tegnap tanultuk, hogy a kiközösítés mindig uh, azokra vonatkozik, vagy azokra érvényes, akik uh, a kiközösítő személye alatti státuszúak. Tehát, hogyha valaki kiközösít valaki más, akkor a kiközösítés megkötései, érvényesek, mindenkire nézve, aki alatta van státuszba, státuszban, de aki fölötte van, az arra nem. Tehát, hogy amikor valakit kiközösítve, akarnak például nem szabad a közelébe menni, nem szabad a társaságában lenni, és így tovább, kiknek nem szabad a társaságában lenni? Azoknak, akik azon a szinten vagy alacsonyabb szinten vannak, mint a kiközösítő személy. Így aztán, ha például egy tanítvány kiközösített valakit, akkor az ő szintjén és az ő alatta szintjén lévő emberek lesz vonatkozik, de a mesterére nem vonatkozik. Ha viszont a mester közösített ki, akkor a mester, tehát például misztott, a tanítványnál, akkor a tanítvány mesterére nem vonatkozik a kiközösítést korlátozása. Ha viszont fordítva a mester volt a kiközösítő, akkor mindenki, aki alatta van, arra vonatkozik a kiközösítés, és így aztán magára a tanítványra is. Mindenesetben mit látunk ebből a mondásból? Le de inni minuda, hallekul álom minuda. Mit látunk ebből a mondásból? Azt, hogy a tanítvány kiközösítése nem érvényes a mesterére, de mindenki másra érvényes. Tehát ebből látjuk, hogy a tanítvány által is lehet, vagy a tanítvány is elkövethet kiközösítést, nem kell mesternek vagy rabinak lenni ehhez. Milyen témában való kiközösítésről lehet itt szó? Ugye beszéltünk róla, hogy lehet olyan, amikor de a mája, lehet olyan, amikor valamilyen az ég tiszteletére történik a kiközösítés, tehát amikor valamilyen olyan nyilvános, provokatív módon vétkezik valaki, hogy ezzel szemben az eszköz a kiközösítés. És lehet olyan kiközösítés, ami valakinek a a a tiszteletét, a, a, a méltóságát a sértő esemény után következik be. Most ugye, itt miről lehet szó? Le már ille ima, ille mille desem én hatpanyag, gondolom én én egyszerűen legedesen. Nyilvánvalóan nem az itt az újdonság ebben, hogy a tanítvány kiközösíthet valakit, aki az örökkévaló ellendétett, és ezzel szemben egy figyelmeztetés ez a kiközösítés. Mert ugye ezzel kapcsolatban nem kérdés, nyilvánvalóan a tanítvány kiközösíthet. Hiszen, mit mond a példabeszélek, nincsen bölcsesség, nincsen tudás, nincsen semmi, ami az örökkévalóval szemben lenne. Magyarul semmilyen státuszt, semmilyen hatalmat nem szabad figyelembe venni, amikor valaki Isten méltóságát, vagy az örökkévaló tiszteletét kérdőjelezi meg. Tehát, nem kérdés, hogy lehet vele szemben föllépni, bárki is legyen az, lehet vele szemben föllépni a kiközösítés eszközé, eszközében, és ezt egy tanítvány is megtelti. Tehát nyilván nem erről van szó. Nem, úgyhogy itt nem el, csupán erről van szó. Hanem, arról van szó, hogyha a tanítvány nyal szembeni ö, 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 szemtelenség okán lett kiközösítve az illető. Nem az örökkévalóval szembeni szemtelenség, hanem a tanítványjal szembeni szemtelenség okán. És még így is érvényes a kiközöti, kiközösítés. Amráb Jécef Curvele, amit Avind Dinalagasej, Münchalagas Szikelej, Rabbi Örössze ezzel kapcsolatban tett egy másik megjegyzést is, hogy egy tanítvány általában hozhat döntést, nem kell avatott mesternek, avatott rabinak lenni ahhoz, hogy döntést hozzon, bármiben, amiben úgy látja, hogy meggyőződés, hogy az adott dolog helyes, az illető tanítván hozhat saját maga döntést, és az érvényes lesz. Oké, okay, most pedig egy izgalmas történet következik, egy rabbival, akinek a rossz híre kezdett terjedni a városban. A húsz szörv, amire bolondagos szamiris volt egyszer egy rabbi, egy fiatal rabbi, akivel kapcsolatban hát különböző Pletykák, kezdtek terjedni, különböző kellemetlenkák pletkák, ame ami huda henylavid, les semtékérebanle semték a mad smad sem ára, na huda bizonytalan volt hogy mit tegyem. ember a helyzetben közösítse ki az illetőt és ezzel satuáljon példát vagy, ne tegye ezt. Ugye milyen volt a dilemmának a két oldal? Az egyik oldalról, hogyha kiközösíti, akkor megszűnik vele a, a közösség, tehát mivel nem lehet a közelébe sem menni egy kiközösített embernek, akkor ő nem fog tudni tanítani, és hát így akkor el fog maradni a tanítása, és így tovább, és így tovább. A másik oldal hogy ha nem közösíti ki, akkor ezzel egy hinula sem, Isten nevének megszentségtelentése történik, és az emberek azt fogják mondani, Nézd meg, itt van egy rabbi, és hogy viselkedik? Milyen uh, erkölcsen módon viselkedik. Um, amel lej le rába báravkána. Medi a mellagd, ha erre megkérdezte a júdva rába báravkánat, mondd, hallottál már valamit e ilyen esetről, hogy mit kell ilyenkor csinálni? Amel lej, hakjál már a biechanan, er azt mondta neki, én csak azt tudom neked idézni, amit a biechanan tanított. A biechanan azt tanította, majd szív, ki szivszekai nyismerődászat a tajrivák seomé ki Málachasem cvapisszú. Malachiás, Malachias, azt mondja, a pap ajkait tartsa, a pap ajkait tartsa a tudás, a tóra, és kérjenek tőle tanítást, hiszen az örökkévaló való ö, seregek urának angyala ő. Mit akar ez mondani? Azt, hogy Imdöjmüle Málachasem, hogyha a rabbi hasonlít a e, hasonlítható az örökké való angyalához, akkor ja, vágsú Vaksutairumi Pív, akkor valóban kérjék, hogy tanítson Tórát. Ha viszont nem, e, mert a viselkedése az nem illik egy rabbihoz, álljon Vaksutairumi Pív, akkor ne kérjenek a, tóra, a tanítást a szájából, mert nem olyan, mint Isten angyala. Mondjuk azt akart ezzel neki mondani, az illető lehet, hogy nagyon okos, lehet, hogy nagyon nagy tudása van, de mivel rossz híre terjed, e, és ebből egy Hilula sem, Isten nevének megszentségtelintése következik, ezért helyesebb kiátkozni, kiközösíteni, hogy nehogy Hilula sem legyen belőle. És így is járt el, az Rabi Huda kiközösítette ezt a fiatal rabbit, akinek, hát, rossz híre volt a városban, Nőgyekben. Le sajf, iklas, Rabi Huda. Bizonyos idő után, Hudan megbetegedett, és a betegen, a halálos ágyán fogadta a rabbikat, akik jöttek tőle kérdezni. Vagy nem kérdezni, hogy jöttek meglátogatni, és az egészségen felől érdeklődik. És a többi rabbival, ez a fiatal rabbi is jött, hogy hát, a hanyjére, hogy a, 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 a felől érdeklődjön. Kát nem, Júda meglátta ezt a fiatalembert, sír, és elkezdett mosolyogni. Amrley, l'aim is tajer, de sem tila hu, Gabrele, de megsértődött ez a fiatalabb, és azt mondta, hát, nem elég, hogy kiközösítettél, még nevetsz is rajtam. Amrley, l'aimadi, dach mechaji. Azt mondta neki rá, nem, 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 nem rajtad, nevetek. Elleneki az linda lahu hanem azért nevetek, azért vagyok boldog, mert tudom, hogy nem sokára a túlvilágra kerülök, de és örülök magamban annak, de a főleg, hogy még egy olyan embernek sem próbáltam a hatalma miatt behódolni, mint amilyen te vagy. Magyarul, hogy nem hagytam, hogy befolyásoljon a te státuszod, és amikor kellett, akkor kész voltam téged is kiközösíteni és ellened is fellépni a viselkedésed miatt. És, és örülök, nyugodt vagyok, most, hogy a túlvilágra készülök, hogy nem hagytam magamat befolyásolni, és uh, a kellő uh, kemény ké- voltam képes felépni ellened. Na, hát, nem sem ide, mi ez, nem ezután, a mi huda? valóban nem sokkal ezután a mi meghalt, és az illető továbbra is uh, hát még ebben a kiközösített státuszban volt. Aztán a Bémi eljött a tanházba, Amen léhú, sáruli! Erre azt mondta a többi rabinak, aki ott volt, hát esetleg oljátok már fel ezt a kiközösítést velem szemben. Amről ér ábbannál, gábrad hasitkarem júd a léhákhadal zil rabi a nesziadal bach. azt mondták neki a többiek, nézd, ki volt az, aki a kiközösítést veled szemben ö, elrendelte? Ráb juhuda. És ugye tudjuk, hogy egy rabinak a döntését csak más, olyan rabbi tudja feloldani, aki legalább olyan szinten van a tudásban. Köztünk nincs senki, aki rabi Yehuda tudásához mérhető lenne, és ezért mi nem tudjuk feloldani a te nincs más választás, mint hogy elmenj Izraelbe, ugye az egész történet Babiloniában történt, és ott rabi Yehuda, névrokona, rabi Yehuda a fejedelemhez menjen aki van olyan tudású, mint amilyen a babilóniai Rabbi Huda volt, és ő esetleg föl tudja oldani a um, kiközösítést vele szemben. Az a leke, amely elment uh, valóban Izraelbe, és eljött Rabbi Hudához, Amelé, és azt kérte, hogy oldja fel a kiközösítést, Amelé le Rabi Yama, Pukk ájimbe dínei imbaile misrilei sarilei. E Rabi Huda amikor meghallgatta az esetet, azt mondta Rabi Aminak, Vizsgáld meg ezt az esetet, és hogyha tényleg fel lehet oldani a kiközösítést az illetővel szemben, akkor oldjuk fel: Ay rá, ami bedin. ami jött egy kicsit az esetben, szabad lemiselés, és azzal az állásponton volt, hogy esetleg tényleg itt az ideje, hogy feloldják a kiközösítést ezen az illető ellen. Amar és <tos> Mulabban, Amen, a másik, ha sembra és Lebel, hogy a Hagufaj, hamamikkal személyis még a Jársasol és anim kam Amikor ő ezt meghallotta, Levis Sumul, aki ott volt a tanázban, akkor a sarkára állt, és azt mondta, lehetséges ez, hiszen Rebi szolgáló lányának a kiközösítését sem oldottuk föl három éven keresztül, akkor Júdakaba barátunknak, már a babiloni Júdakák, aki már nem élt, nem pláne, hogy nem kéne feloldani? Hogy mi volt ez a történet, nagyon érdekes történet, amely vissza fog rá térni a tanulmányunk, hogy Rebinek volt egy szolgáló lánya, aki valakit egyszer kiátkozott, kiközösített, és ezt is figyelembe vették a rabbi. Hiába az egy szolgáló volt, nem volt egy rabbi, de a kiközösítését azt komolyan vették. És hogyha az ő kiközösítését komolyan vették, mert olyan komoly, hiába volt egy szolgáló lány, de egy komoly tudású, egy komoly ember volt, akkor pláne, hogy a kiközösítését komolyan kéne venni, Ama Rabbi a majdekamon de Asza idna hajszab a bébi de hákhamassani illai Asza. Erre megszólalt eh, Rabbi Zera. Eh, és azt mondta, ha ez a Rabbi Schmuel egyszer csak itt megjelent a tanházban, pedig hosszú évek óta nem láttuk, és pont most jelent meg, és ilyen határozottan mondta, amit mondott, akkor ez egy égi schmai minna laibibai nem michelei, ez egy égi elv, hogy igaza van, és ne oldjuk föl az illetőnek a kiközösítését. Köszönöm, és tényleg nem adották föl. Nafak, kika, azért, az illető fiatal rabbi, akit nem akarták feloldani a kiközösítését, kiment a tanházból, zokokba, az az i burve, és moszsej, És kiment a tanházból, egyszer csak jött egy darás, és megcsípte a nemi szervén, és euh, belehalt a csípésbe. A nem márta de haszidik. A halála után el akarták temetni, és elnitték ahhoz a barlanghoz, ahol a, eh, ahol a jámborok voltak eltemetve. Leiké blue. De nem akarták a jámborok befogadni. Nem akarták a jámborok befogadni. A jól van márta de lejon, eh? Erre elmentek a Dianokhoz, elmentek a, 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 azokhoz, akik nem jámborok voltak, de e, gírák, e, és ők bírók, és ők befogadták. Különben itt a FAMUD azt mondja, vagy a kommentárok azt mondják, hogy, hát, hogy halottak voltak, akkor hogy volt, hogy nem fogadták be, vagy befogadták, tehát tudtak megszólalni, és egy érdekes dolog, akkor azt mondja, hogy egy odavitték a koporsót, akkor egy hígyó körbevette a koporsót és nem engedte hogy a, a, temet, a temetésre tovább oda menjenek a... Szóval, e, tehát e, e, akkor mindesetre az illető meghalt, és a halála után a jámborok nem engedték maguk közé, de a dáljának azok maguk közé, maguk közé engedték. My time mi volt az oka annak, e, hogy, e, hogy hogy nem fogadták be, vagy hogy befogadták, itt nem teljesen világos, mert a történet folytatásában látni fogjátok, mi az oka annak, hogy, hogy, hogy ez így történt, de Avád Rebé Lai, mert úgy járt el, ahogy Bilai mondta. De Táni Rabila, mert Imraja, Adam Sitzka, Miz nagyon nagyon érdekes mondása volt a Bilajnak. Rebillai azt mondta, ha van valaki, aki látja, hogy nem képes úrá úr lenni a rossz ösztönén, itt nyilván a nemi, kihágásokról van szó. Jéletlen Makümsi, Imakirimajszor, akkor menjen el olyan helyre, ahol senki nem ismeri, Jöbbö Shairi, Bi Sátévshainim, vegyen föl fekete ruhát és burkolozzon fekete a Jászlán Salibajkafec, és tegye azt, amit a szíve megkíván, állj is sem semm semájbe és ne okozza Isten nevének megszentségterintését nyilvánosan. Ugye itt ez egy nagyon érdekes mondás, mert gyakorlatilag azt mondja, hogy ha valaki nem képes lenni a kísértésen, és itt, át, itt, itt nyilvánvalóan egy, egy nagy ember, tehát egy, 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 egy álló emberről van szó, akkor legalább úgy kövesse a bűnt, hogy az ne legyen, köz, ne váljon köztudottá. Mert ha köztudottá válik, akkor teljesen az egész, az egész intézménye, az autoritás az egész intézménye fog összeomenni. Összeom és itt a kommentárok azt mondják, hogy itt valószínűleg arról van hogy nem világos, mert ugye hogy a, a történet vége ugye az, hogy ez a fiatal rabbi, aki, aki ugye ezt a bűnt, és akinek nem oldották fel a kiközösítését, az nem világos, hogy ö, amikor meghalt, a darás csítés után meghalt, akkor ö, ö, el akarták temetni egy helyen, ott nem fogadták be, egy másik helyen befogadták. És a taludnál hogy miért. Nem világos, hogy mi miért. Miért nem fogadták be, vagy miért fogadták be. Most úgy tűnik, hogy a az lehet a, a válasz esetleg, az egyik értelmezésre az, az, hogy miért fogadták be, hiába védkezett és azt mondja, erre mondja, a tanulm, de hát ő csak követte azt, amit a Vilani mondott, nem volt képes tudálni a, 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 a rossz összelegné, és elment, és így védkezett egy másik városban, de is kitudódott, és ezért lett ebből aztán kiátkozás, és kiközösítés, ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, és ezért is azért befogadták valamilyen szinten a a temetőben A másik lehetőség az az, hogy miért nem fogadták be a jámborok, azért nem fogadták be, mert nem így járt el, hanem, eh, hanem a saját városában tette, amit tett, és így ment eh, a rossz híre. Mindenesetre eh, nagyon érdekes ez a történet, mert ebből ugye, egyrészt látszik az, hogy, hogy Rabbi Huda milyen szigorúan járt el, hiába egy köztisztelben álló Rabbi-ról volt szó, hogyha rossz híre ment, eh, és ez hírul a tud okozni, eh, akkor azon nyomban kiközösítette, és mert tudta, hogy ha nem ezt teszi, akkor ezzel nem csak az illetőnek a méltósága fog roncsolódni, hanem azt, amit képvisel, úgymond, a Tóra és a, a vallás, és ezért inkább kiközösítette. És hogy ennek milyen nagy a jelentősége, hogy amikor valaki egy társadalmi státuszban van, ami egy vallási, autoritásként tekintenek rá, akkor fokozott a felelőssége azzal, hogy ne engedjen a kísértésnek, és ha nem képes nem engedni a kísértésnek, akkor is legalább úgy csinálja, hogy az ne legyen mindenki számára egyértelmű, és nyilvánvaló, hogy ne menjen e, a rossz híre. De ha mégis kimegy a rossz híre, akkor az menthetetlen, és az illetőt le kell fokozni. Érdekes történet. Ugye azért mondom ezt, mert hogy van tojtásom, mert pár héttel ezelőtt egy Sajnos egy nagyon szomorú történet volt Izraelben, egy, egy híres rabbi, aki, sok, aki nagy köztisztelben állt, és, és sok gyerekkönyvet is írt, stb. 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 és hát elég kellemetlen hírek kezdtek terjedni róla, hogy milyen, milyen dolgokat csinál. Végül az illető öngyilkos lett, és az Izraelben nagyon komoly vita volt arról, hogy jó, helyes volt-e így megszégyeníteni és nem volt még nem volt bírósági eljárás nem lehet tudni az illető hogy ez elkövette így követte el, nem így követte el. voltak akik azt mondták hogy hát el kell választani az embert a tanításától de minden esetem ebből látszik hogy hogy ez nem nem szempont mert egy ilyen embernek fokozottan kell figyelnie arra hogy milyen milyen híre Ugye itt mellestek megemlítésre említésre került uh, Sivkhosa és a Deis Rebi. Ugye a szolgáló lánya Rebi házának, aki ugyancsak kiátkozott valakit, és ezt a kiátkozást a rabbi komolyan vették. Mi volt ez a történet? Sivkhosa és a maihi, De Amsterdam szölde Dei Rebi házi széláhu Gábra történt egyszer, hogy Rebi szol- házának házvezető nője vagy szolgáló ö, lánya, Látta, hogy egy férfi a felnőtt, a felnőtt fiát veri, de hava machilibna jagod, amra lehede, ahol Gábrá beszámta, erre azt mondta, ezt az embert ki kell látkozni, ki kell közösíteni. De kávárd mi sumi lifnei verszteni szitemig sem, mert elkövette a vakelé neves gáncsolt bűnét. Miért? De lift lifnei verszteni szitemig sem, ami egy brájtában tanultuk, hogy mire vonatkozik az, hogy van kell egy neves gáncsot, mondjuk, hogy nem hoz senkit olyan helyzetbe, hogy, ö, ö, hogy, hogy megbotoljon, hogy vétkezzen, Mákrid Nagyagad, Lakasszony Dábe, ez arra vonatkozik, amikor valaki a felnőtt fiát üti, és ezzel egy olyan helyzetet teremt, abban a fia lehet, hogy vissza fogja ütni, aki pedig az apját üti, ahogy az eleti szakaszban tanultunk, annak halálbüntetés jár, de azzal, hogy az apja kezdte el ütlegelni, ezzel hosszú, teremtett ilyen helyzetet. Mindenesetre ez a nő kiátkozta ezt a férfit, aki a fiát verte, és ezt a kiátkozás, hogy ezt a kiközösítést ezt a rabbik elfogadták és figyelembe vették. Oké? Okay. Még egy történet, ami a kiközösítésről szól. Rés lakis, hálémen náptén pár déjszá, hú de ka deka achiltejné. És lakis, egyszer azok, ezek a rabbik, korabeli rabbik, ezek <gül> nem valami rabbi fizetésből éltek, hanem dolgozniuk is kellett, és ő azzal foglalkozott, hogy <gül> egy termés földet őrzött. Őrzővédő szolgálatnál dolgozott. Azt a gábor, hogy a afili jött egy férfi, és elkezdett lopni a termésből, és elkezdte eszegetni a datóját. Ramibeika a la, eredés lak elkezdett kiabálni vele, takarodj nem, lásd, meg az illető, rá se he- he Amelye Haveau Gábrebé sem mert azt mondta, kiádkoznak. Amelye Haveau Gábrebé sem tudta, ezért er elkezett nevetni azt neki. Tudod mi? Átkoz ki. Én ma miniszkrájtilek, ha, indulj miniszkrájtilek, ha. Áthoz ki, a te hátkod nem ilyen semmit. Miért? Mert hogyha azért vagy mérges, mert elloptam valamit, oké, okay, akkor követeld vissza, amit elloptam. De ki mondta, hogy neked jobb lenne kiátkozni, azért mert valamit elloptam. Asszövém ah, idrassa, amről és is nidoi. nidoj. Á, bocsánat, rosszul mondtam. Nem azt történt, hogy azt mondta, hogy... Át, a következő volt. Az illető elkezdett lopni, és... de Slaki is rá kiabát, az illető kinevette, és Slaki is kiátkozta, mire az illető azt mondta, tudod mit? Nem én vagyok kiátkozott, én átkozlak ki téged. Miért? Mert igaz, hogy én loptam, de akkor kérjed vissza azt, amit loptam. De nincs jogod engem kiátkozni, hogy a te kiátkozásod miatt én, én visszakiátkozok téged. Ez is ilyetten elment a tanházba, és érdekes, meglepő dolgot mondtak neki arabik, amulej, szóval se rajnid niduj, se hajnon idúj. igaza van. Az ő kiátkozása érvényes a tiéd nem. Miért? Mert te érvénytelenül átkoztat ki, mert az, mert valaki lop, nem lehet kiátkozni. Viszont azért ki lehet valakit átkozni, hogy vagy kiközösíteni, M- mert ö, 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 oktalanul közösít ki másokat. Majd te kantej? mit tudok csinálni? Zile a lishelach? Azt mondták, hozzá, és kérd meg, hogy oldja fel a kiátkozást. Szóval a tolvajhoz. Na, jó, Danale. Erre azt mondja, azt mondja, azt mondta, jó, de nem ismer, nem tudom, ki ez. De ismertelen tolvaj? Amrú leizt zile gabede Erre azt mondták neki, tudod tudod, akkor menj el a fejedelemhez, a főrabbihoz, és kert tőle, hogy oldja fel az átkot. De tányalni do, e de, dó ugye egyszer nasszi, átila, enni duyaj. hogy tanultuk, hogyha valakit kiátkoznak, ki közösíteni, és nem tudom, hogy ki az, aki kiközösített, tehát nem tudok tőle bocsátot kérni, és a feloldozást kérni, akkor menjek el a főrabbi az, aki ugye mindenki fölött van, és az ő feloldozása biztos, hogy érvényes lesz hírés. Ugye ez ebből a logikából következik, hogy a kiközösítést mindig azt tudja feloldani, aki adta, vagy annál egy magasabb szintű valaki. Amerafuna, Usé és Kinu, Ábéztin és a Szarás, Éméről és Kabedős Émbészek, ha haza vesz rá, mert nincs ők nélkülösen, visszatérünk az a kérdéshez, hogyha egy rabbi rossz útra tért, akkor mi a teendő? Mit lehet vele csinálni? Ugye a, a dilemma itt ugye az, az, hogy az előbb is mondtuk, hogy Hát ha kiátkozzuk, akkor az is egy különse, az is egy Istenek megszentségte, és az emberek azt mondják, hogy néz meg egy rabbi, és hát miket csinál, még ki is átkozták. Ha meg nem átkozzuk ki, vagy nem közösítjük ki, akkor az is probléma. Mert az ember azt mondja, hogy rabbinak hívják, vagy magát rabbinak mutatja, de közben védkezik, akkor ez ö, ö, neki minden szabad. Mind a kettő egy mind a kettő egy, 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 egy kellemetlen helyzet. Mit kell ilyenkor csinálni? Azt szontál funna. USA-ban, ez nem a USA, hanem USA, az egy város volt Galileában, azt rendelték el, hogyha egy a bíróságnak a feje, még nagyon magas fokú tiszség volt, rabbi tisztség volt, rossz útra tért, akkor nem rögtön át, közösítik ki, hanem csönybe azt neki, apukám, menj haza, és nem menj ki otthonról, add meg magadnak a tiszteletet, és, és maradj, maradj nyugton, otthon, ne, ne most... Szóval magyarul próbálják elsimítani az ügyet, és nem rögtön lépni. Ha viszont hazame ha ezt a figyelmeztetés ellenére továbbra is védkes úton jár, akkor mind áldani ha is szemültél akkor nincs menekvés, és ki kell közösíteni, mert ez egy nagyobb és Isten nevének a megszintetés, ok Liga. De egy slakis Damon és slakis Tántvászló Szelesényben pár éjszakai és nem a ne sárta, Jámna, Navi, Imkalájla, kasszájoba lájla, de egy ezzel nem értett egyet. Szerinte, a, ha egy rabbi rossz útra akkor ki lehet közösíteni, de nem nyilvánosan. E, a nyilvánosság könnyében, ha elbottottál, na ma elfogsz, el, el, el fog veled botlani a profita is éjszaka. Mit jelent az, hogy mit jelent ez a mondat. El fog botlani, ha te elbotlottál az egyszerű ember, akkor aki olyan, mint a próféta egy magasabb státuszú ember, ő is elbotolhat, ő is vétkezhet. de lajl! Éjszaka! Mi azt mit jelent? Hogy be Belájna, hogy a botlását próbál meg elfedni éjszaka, hogy ne, ne, ne kelltsen túl nagy, ne legyen belőle nagy botlány. Ha lehet. Mindenesetre akkor azt nem világos, és egyes lakis szerint, nem lehet nyilvánosan kiközösíteni, akkor mit ér a kiközösítés? Mivel a kiközösítésnek az a lényege, hogy onnantól mindenki távolságot kellett tartsa tőle, hogyha nem lehet nyilvánosan kiközösíteni, a nem nyilvános kiközösítésre senki nem tud. Már az útva az szidak, mi HFC-mre van a Shamtobré és a Misamész Navsé, idej, a ki hadd rájön, is fizéj, salüljön a Navsé, vagy idej. De már az Utrakaszidának az volt a szokása, hogyha egy rabbi kiközösítést érdemelt, akkor ő, aki a kiközösítést végezte, először magát kiközösítette, és utána közösítette ki az illetőt. Miért? Mert ezzel akarta a dolog a súlyát hangsúlyozni, hogy, hogy ez mennyire súlyos, hogy őnek kénytelen egy rabit kiközösíteni, és ezért először saját magát közösítette ki, és utána közösítette ki a másikat. Amikor hazaért, akkor mindig föloldotta a kiközösítést, és föloldotta a másik ember kiközösítését is. Ugye azért, mert hogy amikor hazajött, akkor nem akarta, hogy aki ki van közösítve, az nem szabad szóval négy lépésnyi közelségbe kerülni, tehát a saját családtagét ettől meg akartak iményt. Amirak giden, amirak giden, amirak ennek kapcsán mondta, hogy akkor látjuk, hogy egy rabbi saját magát kiközösítheti, és fel is oldhatja a saját magára hozott kiközösítést. Ez egy ilyen, gondolom, hogy ez egy ilyen Öm, önkorrekciós gyakorlat volt. Vagy egy ilyen, tehát hogy amikor elkezdtem magamat kiközössége, mert én ezt érdemlem, akkor ezzel egy ilyen öm, 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 közösség előtti megkövetésnek ö- 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 a gyere volt. Amaraf, Papa, te iszi de is miti szurvőmre van Azt mögélem. Papa, hála Istennek, hogy soha nem kellett, vagy soha nem közösítettem ki, fiatal rabbikat. El a sem akkor mit csinált, akkor, ha mégis a praxis a szorán előfordult, hogy volt olyan fiatal rabbi, akinek ugye rossz hírre ment, hogy az előbb is tanultuk, és megérdemelte volna a kiközösítést. Ki a hadd már a a nikded a cúvára van. az volt a szokás Izraelben, hogyha egy cúvára van, egy fiatal rabbi kiközösítést érdemelt volna a viselkedése miatt, akkor inkább azt a botozásra áltották. Szóval nyilvánosan megbüntették, megbotozták, de nem kiközösítették. Máj, oké. Okay. Ugye itt van egy kifejezés, ami a kiközösítésben, a kiközösítésre használt kifejezés, ami új kifejezés, amit eddig nem használtunk, nem alkalmaztunk. Ugye itt volt alapvetően a nidúj és a hérem, volt az, amit használtunk. Ez két szintje, meg a zifa. Három szintje a kiközösítésnek. Itt van egy samta. A samta az egy általános kifejezés ami kiáltkozást, kiközösítést jelent. Mit jelent? Az a semta szó. Máj samta. Am sem sammisa. Ráv szerint ott a halál. Sam, mész. Samta. Smoy rame, smamaiye. szerint üresség lesz ott. E, vagy pusztulás lesz ott. Ugye ezt, azt, mind a kettő azt jelenti, hogy a kiközösítés, az nem csak egy pragmatikus dolog, hanem ez egy spirituális dolog. És ha valakit kiközösítenek, az egy annyira súlyos dolog, hogy az halált von maga után. Eh, akár a, a, azt, akit kiközösítenek, akár az, a, aki kiközösít másokat, mindesetre ez egy nagyon súlyos eszköz, amivel nagyon óvatosnak eh, kell lenni. Már hány emberi a hogy milyen spirituális ereje van a kiközösítésnek, eh, olyan ez, mint amilyen olyan jelentőségű, mint amilyen, amikor ö, a, ö, az olaj, amivel bekenik a kemence belső falát, ami azt jelenti, hogy az beszívja magába a kemence, és soha többet nem adja ki magából. Ha valakit egyszer kiközösítenek, az olyan mély sebet ejt a lelkén, amit soha nem lehet utána feloldani. Tehát amikor feloldozzák, akkor sem fog ez a seb elmúlni. Upligadere is lakiss, és Lakis ezzel is vitatkozik, de a mostleg lakissém, hogy ezt a pokalma szájban álba, és majd meg valim, káhvési jajci, a szájban és majd és Laki szerint ez nincs így, amennyire beívódik mind a 248 testő Az embernek ugyanúgy kiadja magából a teste, az embernek a kiközösítés, spirituális mérgét. Honnan tudjuk, hogy ez így van, és ez egy érdekes kifejezés nagyon szép, egy érdekes kifejezés, hogy ahogy a teste 248 része magába szívja, úgy adja azt ki magából, ezt ugye fontos tudni, hogy a Talmud szerint az embernek 248 testrésze van, ez egy visszatérő fordulat a Talmudi megfogalmazásokban. A 248 testrész az, az ember egész létét szimbolizálja, ugye itt azt ennek kapcsán is szoktuk mondani, hogy a 248 testrészt megfelel a 248 eh, pozitív cselekvő micvának. Minden testrésze egy micva. Eh, De minden esetre az a szó, hogy herem het résben, annak a számértéke ugyancsak 248. Sinich neszesz, eh, amikor egy az emberbe beivódik ez a kiáltkozásra, a, ki, ki, ki a kiközöstés mérge, szívba szívva herem", a ír herem, herem mátjám a számba, átbolyom, smainahávú, és lett a város kiközösítve, vagy pusztítva. A kerem szót használják, a kerem pedig a 248-án értékű, tehát az ember 248 test, testrészébe ivódik be, és így, amikor pedig kiadja magával a testet, eddig szívből rögzít, ráhegy ahogy Habakuk mondja, amikor haragos vagy, emlékez könyörületedre, a könyörület szó is, az is ráhegy, az is 248, és ezért látjuk, hogy a, a ahogy a kiközösítés, vagy kiátkozás, ugye a könyörület is 248, tehát egyenértékű, és ebből mondja azt, és lak is, hogy amikor a kiközösítést feloldjuk, mert megkagylőrülünk az illetőn, akkor az teljes gyógyítást ad a kiközösítés mérgére. Amarábjai Szép, azt mondta a ha látni akarjátok, hogy milyen ereje van a kiközösítés átkának, dobjatok egy ilyet a kutya farkára, de ide idéza és az pedig majd elvégzi a dolgát. De a Hu Khadda Hava Akhim Szandadarában, történt is, hogy volt egy ilyen van kutya, aki a rabiknak a szandájait is megette, de a Jábukja adom manú, és nem tudták, hogy ki az, aki ezt csinálja, de Samtulé, és ismeretlenül is kiáltkozták. Itlibei Nurabikni Huszala, Khatei, és mi történt? A farka megdulladt a kutyának, és elégett. Tehát uh, ilyen eleje van, ilyen spirituális eleje van a kiátkozásnak. Ha hú álmodába kametsáj léle, hú cúrvá Volt egy erőszakos ember, aki nagyon sok cúreszt uh, okozott a, egy fiatal rabbinak. Azt illető előtt ébben iszöv, az illető előtt zil iszöv. Azt mondta a rabja meg kérlek átkozd ki az illetőt. Amelém finami finnaminej Na, bocsánat, és a észrefejezésre, azt javasolta neki, ha nem bírsz vele ezzel az erőszakos eh, eh, illetővel, akkor átkozz ki. Azt mondta neki, amely is, eh, félek tőle? a Félek, hogy ha odállok és kiátkozom, akkor, akkor, akkor bántani fog. Amely is kilip, tiszat pszichát alé. Um, azt jaj, akkor... Írjál egy kiátkozást ellene. És azt helyezd el a Bézdin-nél, és akkor ő fog félni tőle. Azt mondja, hogy nem is a félemi, azt mondja, hogy pláne, hogy félek tőle. Ez bántani fog. Azt mondja, akkor a kiátkozás szövegét tegy be egy hordóba, be ágtebe egy és ezt a hordó, ezt nem hordó, hanem uh, um, hogy mondják, uh, agyagkancsóba. Tedd be egy agyagkancsóba, és ezt az agyak kancsót el a temetőbe, Ásd el, és minden nap, 40 napon keresztül menj oda, és fújjál bele ezer hangot egy sófára. Micsit a praktikák. Azért, amin az illető hogy ezt, ezt is csinálta, pak a kádeon missz És mi történt? A 40. napon fölrobbant a kancsó, darabokra esett, tört, és azon a napon az erőszakos rossz tevő is meghalt. De nagyon szép magyarázatokat mondnak itt a kommentárok, hogy a, 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 agyakancsó az agyakancsó az, e, az az emberhez hasonlít, hogy ugyanúgy, ahogy e, a, amikor a kancsó széttönt, már nem lehet a darabokat összerakni, ugyanúgy az ember, amikor a lelke piszál a testéből, akkor ezt már nem lehet visszahozni. E, Mindenesetre mit látunk, hogy ez a kiátkozás még úgy is. Egy kiközösítés, kiátkodás, még úgy is, hogy nem volt nyilvános, hanem egy ilyen, egy ilyen visszatérő mm, rituálé által történt, még így is olyan hatásos volt ez, illető berehalt. Má is se puré, miért ebben a sofára, mit sofára belefújsz a, a, a kancsóba? És mi menni, mert a sofár szó az a. Um, megbüntetnek által a két szó sima, fraim, mi két szóval, az összevonásához használni. Máj távra, miért éppen ilyen rövid hangokat kellett fújon a kancsóba, mert egy icsori bérég lány, ugye, azt mondta, icsori a fia, távré batre ami, de tánya, amerem sima megemléke, a kamak is azt mondta, hogy a nélem Ezek a hangok, ezek a törött hangok, arra utalnak, hogy ez, nagyon, ez az eljárás nagyon magas építményeket is, magyarul nagyon nagy hatalmú embereket is össze tud törni, ahogy tanítótára a simegám ha a bölcsök valakire, ha szemüket vetik, rossz szemmel néznek valakit, akkor annak a vége vagy halál, vagy szegénység. Oké, okay, indáj tartott a kiközösítés és a e, kiátkozás, praktikájának és spirituális erejének a taglalása. És most visszatérünk egy praktikus kérdéshez, méghozzá a borotválkozás és a e, fodrászhoz járás kérdéséhez. Ugye azt mondtuk, hogy alapvetően a félünnepen nem szabad e, e, borotválkozni, vagy e, hajat vágni, de vannak kivételek, olyan kivételek alapvetően, akik ezt nem tudták volna az ünnep előtt megtenni, és ezek között említi a Misna, a Nazir, vagy a Szaira, amitú ma rasszai, az a az két a nazir, vagy az a leprás, akik a tisztátalanságból tisztává lettek a félünnep alatt, azok ugye korábban nem tudtak volna megbarátkozni, most viszont meg kell, hogy akkor nekik szabad ezt a félünnepen. Baumin, Rámid Júdrám, 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 Zéda, Bishen Löjhaj, vagy Dilma, Áfrsajalempnáj, azt kérdezték, e, miről van itt szó? Arról, akik e, már a fél ünnep előtt is e, e, tisztává lettek, és lett volna lehetőség megvalatkozni, ezeknek is szabad a fél ünnepen vagy csak azoknak, akiknek nem lett volna lehetőségük a fél ünnep előtt megvalatkákozni. Ami leírt a Nina Kalsajosumot, a legaljában, a Mőjeim és a Lajjalem Dánya Szulik, Nazumit Szönyráfap is a Lajjalem Dánya, Mútani, és ebben a Jászlókkal van, és azt, mondja, tanultuk egy Brájtában, hogy konkrétan van erre válasz, méghozzá az, hogy mindenki, akiről azt mondták, hogy szabad borotválkoznia, vagy ö, ö, hajat vágnia a félünnepen, az csak akkor van, hogyha nem volt ideje a félünnep, az ünnep előtt ezt megtenni, de a Nazir és a Metzajra, a Leprás és az Aszkéta, azok még akkor is hajat és borotválkozhatnak félünnepen, ha az ünnep előtt is lett volna, erre mondjuk. Miért? Mert nem akarjuk, hogy az áldozathozataluk késlelkedjen, késleltetve legyen. Ugye áldozatot hoznak azután, hogy a megtisztulás napjának a végére értek és megboratválkoztak, utána meghozzák a, a megtisztulás teljességét elhozó áldozatot, de ezt csak a hajvágás és boratválkozás után tehetik, és nem akarjuk, hogy ez és lehetetve legyen. Ahhoz, hogy a következő részt megértsük, egy kicsit az alapokat tisztáznunk kell a gyász különböző időszakainak, és a szombat és az ünnepek kapcsolatának a témájában. Ugye a gyásznak az első két, temetés utáni első két időszaka, a siva, az első hét nap, ami a legszigorúbb gyász időszak, utána pedig a sloisim az első 30 nap, ami egy valamivel enyhébb gyászidőszak. A hajvágás és a barotválkozás az mind a kettőben tilos. A szombat és az ünnep, hogyha egy gyászidőszakban esik a szombat, akkor szombaton is folytatni kell a gyászt, a gyásznak része a szombati nap, de az olyan dolgokban, amelyek a nyilvánosságot érintik, azokban szüneteltetjük a gyászt. Például ilyenkor levesszük a megtépett ruhánkat, hogy az első hét nap szombátjáról van szó, felvettünk cipőt, elmentünk a zsinagógába, tehát a nyilvánosság előtt nem tartjuk a gyászt, de közben tilos a gyászt, tehát, tilos a gyászt megszegni, tehát például tilos továbbra is a nemi élet, és, tovább, és tovább. A szombat tehát csak a nyilvánosságban szünetelteti a gyászt, de amúgy különben valójában nem szünetel a gyász, és a gyász napjaival is beleszámítódik. Tehát a szombat, amely beleesik a hét napba, az beleszámítódik a hét napba. A szombat, ami beleesik a harminc napba, beleszámítódik a harminc napba. Az ünnep viszont, hogyha egy ünnep, egy főünnep esik bele az adott gyászidőszakba, akkor azt a gyászidőszakot, befejezi az ünnep. Tehát, ha mondjuk az első hét napban van valaki, és pont jön a szukott, akkor a szukottal vége van az első hét napnak, akkor is, hogyha nem telt le az első hét nap. Ezen belül is vannak még további szabályok, de most induljunk ki ebből. Viszont az ünnep akkor átmegy a 30 napba, a következő fázisába a gyásznak, Átviszi a gyászolót a következő fázisba. Tehát mondjuk letelt csak 5 nap, akkor 5 nap, a végén van az öt napnak, és átmegy a gyász a 30 napba. Az ünnep alatt viszont szünetel a, a gyász, és az ünnep után folytatódik, és számoljuk a napokat. Ez tehát a, a, az alaptézis, alap és ugyanígy, hogyha a 30 napba esik bele az ünnep, akkor megszűnik a 30 nap és vége van ennek a szakasznak, és áttérünk a következő szakaszba, ami az első évnek a gyászidőszaka. Ugye most, tehát ez egyik, vagy fontos alap, alaptézis, amit fontos ismerni ahhoz, hogy a következő tanuló részt megértsük. A másik fontos alaptézis, az az, hogy van egy vita azzal a kapcsolatban, hogy mit tesz a kulaj, hogy a nap egy kis része, az olyan mint a teljes nap. Ugye Ábas Saul azt mondja, a nap egy kis része, olyan, mint a teljes nap, tehát hogyha a hetedik napon vagyunk, a gyász hetedik napján, annak egy kis részét tartjuk, azzal már olyan, mint hogyha az egész hetedik napot kipipáltuk volna, és a hetedik nap második részével már elkezdődik a harmincadik nap, tehát, vagy a harminc a napos időszak, és azért a harminc napos időszakban beleszámítódik a, a hetedik nap, ugyanúgy, ahogy az első hét napban is beleszámítódik. A bölcsek viszont azt mondják, hogy nem, a hét a, a napnak teljesen el kell telnie, és a 30 napos időszak csak a nyolcadik nappal kezdődik. Miért van ennek az egész kérdésnek most a mi témánkban jelentősége? Mert a Talmud azt tanította, hogy azok, akiknek nem volt alkalmuk megborotválkozni az ünnep előtt, azok az ünnepen megborotválkozhatnak. Kiről van szó? Például a gyászoló. Kérdés az, hogy a gyászoló, a, a kohén, akinek vége lett a, a, a szentébeli szolgálatának, és a gyászoló. Kérdés az, hogy itt milyen gyászolóról ö, beszélünk. Ezt fogjuk most megnézni a következő talmud részben. Háj, tan, ö, tana, azt tanultuk, a kohénbe, a kohanita, akinek vége lett a ö, szentébeli szolgálatának, az ünnep, ünnepen, és a gyászoló, akinek az ünnepen lett vége. A gázidőszakának, tehát a 30 napnak, annak szabad borot a a félünnepen. Hogy értjük itt a gyászolót? Hi, avel, hej, hidami. se hal, sminisel, reggel, iba éle a hogyha arról van szó, hogy a gyász 8. napja volt az ünnep előtti nap, akkor vége volt az első hét napnak. A 8. nap az már a 30 napnak az eleje. És ezért a, ugye, ahogy az előbb is tanultuk, az ünnep megszakítja és véget vet a 30 napos időszaknak, ha már, vala, ha már benne vagyok. Ez esetben tehát véget vetett az ünnep, tehát az ünnep előtt közvetlenül megborotválkozhatott volna az ünnep tiszteletére, hiszen vége lett a 30 napos időszaknak ezzel, hogy az ünnep <kül> megszakította azt. Tehát akkor nyilván nem erről van szó a hal, is a hogy a ha van, hogy a nyolcadik nap a szombatra esett, és a, így a hetedik nap volt, és a szombat volt az ünnep előtti nap, tehát az ünneppel vége van a 30 napnak, E, igen, ám csak, hogy ebben az esetben is a hetedik napon megborolt volna, hiszen e, ugye ugyan Abasol az, aki azt mondja, hogy a hét nap az beleszámítódik, a hetedik nap az beleszámítódik a hét, a hét napban is, meg a harminc napban is, mert szerintem mit tesz, a a napnak egy kis része olyan, mintha a nap egészen lenne. De ez e, ebben az esetben nem csak Abasol véleménye, hanem a, Bölcsek véleménye is, a bölcsek egyetértettek vele, hogy ebben az esetben, amikor a hetedik nap péntekre esik, és az azt követő nyolcédik nap szombat, az Erev Jomtog, az, az ünnep előtti nap, akkor ők is elfogadták, hogy a hetedik napon lehet borotválkozni. Ha viszont ez így van, akkor megborotválkozhatott volna az ünnep előtt, és akkor most miért engednék meg neki, hogy az ünnepen borotválkozzon? Veszi, és reggel? azt itt arról van szó, hogy a hetedik nap eset szombatra, és szombat volt az ünnepelőtti nap. Ábba Saul szerint így elkezdődött a 30 napos időszak, de nem tudott volna megborotválkozni a hetedik nap délutánján, mert szombat volt. Viszont a 30 napnak vége, mert bejött az ünnep, és ezer fél ünnepen borotválkozhat. A bölcsek szerint viszont ebben az esetben nem mondjuk azt, hogy a nap egy kis része, a nap egészen lenne, és nyilvánvalóan ezért nem, nincs vége a 30 napnak, és a, ezért a fél ünnepen nem borotválkozhat, nyilvánvalóan pedig a hatodik nap ugyancsak nem borotválkozhat. Hall, is <tos> és Sábeszereve reggel, tehát, hogy a hetedik napja szombatra esett az ünnep előtti napra, Tanabara, Saverla, Kábesaul, a Brájtának a szerző, amit itt idéztünk, ő álmasol véleményét fogadja, de amit Mavitz szerint Kulaj, hogy a nap egy kis része az, amit az nap egészen lenne, jöjjjön, és a hetedik nap számoltódik az első hét napba is, és, az, és a 30 napba is. Tehát ezzel elkezdődött a 30 napos ciklus. És mivel jön rá az ünnep, véget is ér rögtön. De kivenzett Sávazává, annulszó, amivel szombatra esett ez a hetedik nap, ezért az nap nem tudott megborotválkozni, és ezért megborotválkozhat a félünnepen. Tánati Dan, viszont a mimisnánk, aki nem említi ezt, és nem mondja, hogy a <coughs> gyászadó az uh, megborotválkozhat a félünnepen, uh, a mimistánk meg a bölcsek véleményét követi, akik szerint nem igaz az, hogy a nap egy kis részre, mintha hogy a nap egészen lenne, és ezért még nem, lett, uh, 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 nem kezdődött el a 30 nap az ünnep előtt, hiszen a hetedik nap volt az ünnep előtti nap, e, szombat. E, tehát a hetedik nap végén ér csak véget a hét nap, és akkor viszont akkor jött be az ünnep. Tehát nem kezdődött el a harminc nap, hogy rögtön véget is vessen annak az ünnep. És ezért e, nem lehet megborotválkozni a fél ünnepen. Ez tehát a gyászoló. Háj kóén hidami. Mi a helyzet a kohén, Ugye a Kalnitáról azt mondtuk, hogy a Brájta azt mondja, Hogyha az félünnepen, vagy az ünnepen lett vége a, a heti beosztásának, munkabeosztásának, akkor megborotválkozhat. Mert ugye a munkabeosztás a szolgálat ideje alatt nem borotválkozhat, akkor viszont ugye az ünnep előtt nem tudott megborotválkozni, és azért a fél ünnepen megborotválkozhat. Na, de miről beszélünk? Ilynod a Slim is Mártő reggel, libajol a reggel. Hogyha a szolgálata az még az ünnep előtti nap ért véget, akkor az ünnep előtti nap bizony megbaradtválkozott ott van. Lőjad a is és már reggel, Tehát akkor nem erről beszélünk, hanem arról, hogy konkrétan az ünnep alatt lett vége a szolgálatának. És ezért a szol, az ünnep előtt nem tudott volna megbarottválkozni, viszont az ünnepen meg tud borotválkozni. Várjunk csak. De hát akkor a mi misna szerzőnk miért nem említette ezt? Azért, mert Tanadi Dan Szabál ki na most le is a Praka, és Anna, és Kalas, és Sávasz, vagy Múria reggel, Kölnöki Lehelme Panim, Kemándela is, és már neki a mi szerzője, ugye azon a véleményen van, hogy amivel azt tanultuk, hogy a kohén, mindegy, hogy milyen hétre van beosztva, a három főünnepen ugyanúgy részesül a szolgálati, előnyökből, ami a kanitáknak jár, mint bárki más. Tehát ugye, ugye az összes kanitának szolgálati időnek tekintjük az ünnepeket, mert ilyenkor mindenki, egész Izrael fölmegy a, a és a Szentében. Nagyobb is az igény a Szentében kohénokra. Úgy, hogy, a kohénokra. Úgyhogy a minimalistánk szerzője azon az átsponton van, hogy ez olyan, mintha folytatódna a szolgálata. Tehát tulajdonképpen hiába ért véget a szolgálata, mégsem ért véget a szolgálata. És ezért nem borotválkozhat a félnőpemben. Tanában Rasszalvár Átal a Hannah Mist is maradsz, Mihály Ház limalé. A Bright a szerző viszont azon az állásponton van, hogy mivel a szolgálata a szó szoros értelemben véget ért, hiába a szentében továbbra is szolgálhat a ünnep alatt, de az nem olyan, mintha az, az ő saját szolgálata lenne, és ezért mondja, hogy meg lehet borotválkozni, hajat lehet vágni a fél ünnepem. Most egy másik Brájta következik, ami ugyancsak eh, hasonlít a vagy a ministránk által említett eh, eh, témához kapcsol. Tanulják a banan, kódaérőse, is mutanulják a léjákban, majd jelent, mutanulják a Azt tanultuk egy Brájtában, hogy mindenki, akinek szabad, eh, akiről azt mondtuk, hogy szabad, hogy a félünnepen megborod annak szabad megborod a a gyászidőben is. Ugye, akikről van szó például, aki a tengeren túlról érkezett, vagy aki a fogságból szabadult ki. Tehát, hogyha félünnepen érkezett, vagy szabadult ki, akkor megborotválkozhat, ugyanígy megborotválkozhat, ha a gyász idejére esett a szabadulása, vagy a tengeren túlalról való érkezése. A hatányja, a Surin. Egy másik, rájtám, viszont azt tanultuk, hogy ez tilos. Nincs ilyen. Nem igaz az, hogy a, ezek, akik a tengeren túlról érkeznek, vagy szabadulnak a fogságból a gyász idejükre időzítve, Azoknak szabad lenne megbarátkozni. Amelyet a a aki tánya, hahamut, karin és egy a azt mondta, a van szó, arról az emberről, akinek a gyászai összetolódtak, és egymás után halnak meg a rokonai, és egymás után egymásba tolódnak a harminc napok, akkor ő megborotválkozhat abban az esetben, hogyha közben megérkezett a tengeren vagy vagy a fogságból szabadult. Azt mondom, hogy valóban már ide a Azt hogy ez így van, hogy egybetolódtak a gyászidőszakai, akkor nem csak akkor lenne szabad, hogy megbarotlálkozzon, vagy hajat vágjon, amikor éppen közben még szabadul is a fogságból vagy öm, öm, a tenger érkezik, hanem bárki, akinek összetolódnak a gyászidőszakai, mert egyszerre halnak meg, egymáshoz közel halnak meg a rokonai, annak szabad egy bizonyos pont után. Öm, megbaratválkoznia, vagy uh, hajat vágni. De tányék, takfó, a egy hirbica, arra, be szára. Hogy tanultuk rájtám, hogy ha egymás után, egymásba tolódva vannak a gyászidőszakai, hogyha nagyon hosszú már a haja, akkor lehet belőle vágni egy uh, borotvával. Hogyha um, ez és szabad a ruháját kimosni vízzel. Ha itt már a La, mert Afrizda, betárbülőben, miszparányban, be, májbülőben, neszzebülőben, azt mondtam, pontosan ez a válasz. Hogyha csak simán egybetolódtak a gyászidőszakai, akkor Vághat a hajából, de csak pengével, és nem ollóval. Mohashatja a ruháját, de mosószer nélkül. Ha viszont még ehhez hozzájön az, hogy közben egy hosszú útról tért meg, vagy fogságban akkor ollóval is vághatja a haját, és um, uh, a ruháját azt uh, mosószerrel is moshatja. az is medes, Medesz, Avela Szövetich Böszesz, ebből még azt is levonja, hogy ezek szerint az első 30 napban az ovelnak, a gyászlónak tilos a musás is. Oké, okay. megyünk tovább. Tanára, bannunk séms, amről asszonylag el léákbe mojét, kach a ittől cipör náimbe mojét, jóda. Pontosabban ezt már a holnapi tanuláshoz hagyjuk. Idáig tartott a 17-es lap. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet.